0: Здравствуйте. Это «Полка», проекта о самых важных русских книгах. И в студии редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Полина Рыжова, Лев Аборин и меня зовут Юрий Сапрыкин. Не так давно в интернете появились футболки со слоганом «Russian literature is better than sex», русская литература лучше, чем секс. Можно приобрести такую в одном из популярных интернет-магазинов. И вообще-то, как мне кажется, сам этот слоган, он намекает на то, что русская литература и секс – это вещи разные, если не сказать прямо противоположные. Что из них лучше, что из них хуже. Во всяком это случае, совместные. Да, и вместе им не сойтись. Так или иначе, между этими двумя явлениями есть какая-то черта, которую невозможно преодолеть. Что нам, как носителям русского языка и любителям русской литературы, кажется Ну, в общем-то, странным. Есть ли секс в русской литературе? Зачем он там есть? Какой он там есть? Об этом мы сегодня и постараемся поговорить. Вообще-то это довольно расхожее утверждение, что в России и в русской литературе нет языка для описания секса. Можно этому радоваться или как-то об этом страдать, но это почти что стереотип, такое давнее устоявшееся мнение. Давайте начнем вот с чего. Есть все-таки этот язык или нет? Подходит ли русский язык для описания эротических сцен, или лучше даже не надо пытаться? Что нам говорит об этом наша литературная традиция?
1: Я бы попробовал для начала взять угол крупнее и спросить, а есть ли этот язык вообще, как мы знаем, в английской литературе, Существует премия Bad Sex Award за худшее описание секса в литературе.
0: Которая тоже подразумевает, что бывают и лучшие. Да, бывают и и лучшие.
1: Этих цитат мы не видим. Каждый год, когда они анонсируют очередной шорт-лист, мы встречаемся с какими-то максимально неловкими и удобными описаниями, с попыткой описать чувства героев или свои собственные чувства, что с кем произошло. В лучшем случае это напоминает какой-то учебник по физике, по сверлению или по выкручиванию каната или что-нибудь в этом роде.
0: Физики твердых тел. Физики
1: твердых тел твердых тел или не очень твердых тел. Да, э, значит, скольжение или наоборот, инерция. Но когда говорят про русский язык, почему-то вот у нас то действительно есть такой комплекс неполноценности о том, что мы про это не умеем писать. Между тем, если мы, как всегда, посмотрим, обратимся от веселой современности в сторону скучной пыльной истории, выясняется, что вполне себе этой темы
0: не стеснялись. Ну, как не стеснялись? Вот когда мы готовились к записи, мы пытались, конечно же, найти какие-то описания эротики, какие-то сексуальные сцены. В частности, я хотел бы вам процитировать один из эпизодов, который нам удалось разыскать на просторах интернета. Это любовная сцена из романа Михаила Шолохова «Тихий дон». «Гулкой дробно сдвоила у Григория сердце, Приседая, шагнул вперед, откинув полу зипуна, Прижал к себе послушную, полыхающую жаром. У нее подгибались в коленях ноги, дрожала вся, сотрясаясь, вызванивая зубами. Рывком кинул ее Григорий на руки, так кидает волк к себе на хребтину, зарезанную овцу. Путаясь в полох распахнутого в зипуна, задыхаясь, пошел. Дальше следует диалог, это уже не автор говорит. Ой, Гриша, Гришенька, отец, молчи. Вырываясь, дышав в зипуне кислиной овечьей шерсти, давясь горечью раскаяния, Аксиня почти крикнула низким, стонущим голосом. «Пусти, чего уж теперь, сама пойду». Ну, то есть можно сказать, что это подходящий язык для описания секса. Вообще-то этой сцене место скорее в нашем подкасте вот о зверях и людях. какая овчина, волки, сломанная хребтина. В общем, это, мягко говоря... не
1: такая была на Дону эротика, стало быть.
2: Я вот лично в литературе отталкивают даже не описание сексуального насилия или каких-то извращенных парафилий, а отталкивают именно описание такого вот получения удовольствия непосредственного, такого вот здорового сладостраста. Например, в «Лолите», которую я сейчас перечитываю, есть много таких сцен. Например, есть довольно невинная, казалось бы, сцена сексуальных ласк Умберта и его подружки Анабеллы, И все это происходит тогда, когда им, в принципе, не очень много лет, то есть это подростки. Если можно, тоже процитирую кусочек. "Ее дрожащий рот, кривясь от горечи таинственного зелья, с при придыханием приближался к моему лицу». Она старалась унять боль любви тем, что резко терла свои сухие губы о мои, но вдруг отклонялась с порывистым взмахом кудрей, а затем опять сумрачно льнула и позволяла мне питаться ее раскрытыми устами, между тем, как я великодушно готов ей подарить все мое сердце, горло внутренности давал ей держать в неловком кулачке Скипетр моей страсти. И Скипетр моей страсти.
0: Важен не только язык для описания самого процесса, но и язык для описания его сочленения. Да, да, да. Вот этот Скипетр моей его напрягшееся естество. Это вот то, что учили писать в эротических газетах начала
1: 90-х. Да, и в в переводе эротических романов для серии Арликин.
2: Ощущение, что вот эти иносказания, они еще более странные, чем слова «вагина» и Ну, «пенис». Надо сказать, что у
1: Набокова это не единственный эфемизм в таком роде. В стихотворении «Лилит», которые предшествует Лолите сюжетно, тоже встречается булава. То есть у него, очевидно, Фаллос ассоциировался с какими-то символами власти. Mm-hmm. Да, и скипетр, и булава – это то, чем, собственно yeah. говоря, уестествляют во всех смыслах.
3: Но я, если можно, хотела вернуться к Шолохову, потому что была высказана примечательная мысль, что в отличие от набоковских цен, вызывающих у нас неловкость, просто стилистическую неловкость всеми этими скиптерами и булавами, в сцене эротического Шолохова есть упущение, но там нет этой неловкости. Вот этот язык кажется даже более естественным, казалось бы. Вот вы, кажется, Юра, сказали, что ну так можно чем, а, чем напрягшиеся, естественно. Ну, ну, как бы, да, да, уж конечно. Но это вполне, по-моему, соответствует просто эволюции русской литературы, поскольку... Большую часть времени ту русскую классику, о которой мы говорим, писали не Аксиньи, а ее писал русский интеллигент, у которого существовало культурное сознание, и он был глубоко невротизирован.
0: Одновременно тягой как Аксиньи и э, <с стыдом, <с который вызывала эта тяга.
3: Дело в том, что Гришка с Аксиньей находится на одном культурном уровне, и у них есть некоторое взаимопонимание, эмоциональная близость. А у, например, героя романа Обрыв райского» условно условной аксиней, близости никакой духовной нету. Райский невротизирован, он испытывает чувство вины, и это чувство вины вполне естественно, поскольку он с поставлен перед ситуацией, в которой он, как русский дворянин, не может спать иначе, как с дворней, а жениться он будет на ком-то другом. Родства он ни, с ни, никакого не ощущает, он ее использует, обычно с печальными для нее последствиями. И как можно жить с таким раздвоением? Дальше он, в протяжении всего романа «Обрыв» пытается этот конфликт разрешить, например, пытаясь развивать... Характерный глагол 19 века: развивать Марфеньку и.
1: его двоюродную сестру на минуточку.
3: Да, молодую. Как-то к ней притираясь и смотря, не пробудит ли значит, от детского сна ее горячее пожатие руки. И при этом в этом же романе, почему я вспомнила о райском при упоминании о Ксинье, эти же русские интеллигенты с горечью говорят друг другу: что Матрешка не разлучен с Егоркой, Машку Прохоров, сарай живмя живет, акулина с Никиткой, таньк с Васькой. У этих все прекрасно потому что у них нет пропасти, у них, в принципе, сексуальное равенство, у дворни.
0: То есть дворня по отношению к интеллигенту, это вот то, что называется в постколониальной теории субалтерн, это какое-то существо, лишенное языка, лишенное речи, и никакого общего языка, языка страсти с ним тоже быть не может. А вот как бы с уже двоюродной сестрой об этом говорить и вовсе не комильфо. Ней есть
2: общий язык, но с ней не может быть страсти, к сожалению. Да. Здесь можно сейчас помнить заветные сказки, собранные Александром Николаевичем Афанасьевым в конце 19 века. Это, в общем, такие народные притчи, сказания, связанные непосредственно с сексом. И, в общем, при чтении их ощущение, что абсолютно здоровое понимание и отношение к сексу у простого народа. То есть никаких непроговоренностей, невротизмов не наблюдается. Моя, например, одна из самых, ну, как
0: Одна из самых заветных,
3: заветных
2: сказок. Заветных сказок, да. Простите за обсценную лексику, она называется «Посев хуев», И, по-моему, это одно из первых и довольно, кстати, детальных описаний техники пользования фал Ну, то есть удивительно свободные а пошли? были в то время, в конце 19 века.
0: Но вот это отсутствие языка для описания страсти, оно, как часто бывает, это не только плохо, но и хорошо. Оно заставляет писателей иногда выкручиваться и передавать этот процесс какими-то, скажем так, экстраязыковыми средствами. Мы вот вспоминали недавно, когда выпускали статью про бедную Лизу, про эти двойные тире и какие-то сбивчивые восклицания, разделенные двойными тире в сцене любви и Эраста. Лишними, но и, длинными. Да, Эраста и Лизы. И это чем-то похоже, как ни странно, на книги Сорокина, где, когда герои добираются до секса, то очень часто вот этот соцреалистический или классический русский реалистический язык превращается в какую-то гласолалию, в бесконечные ряды о а ух просто в пустые страницы. Ну, то есть в какой-то обрыв речи, который дает читателю понять, что происходит, ну, вот нечто такое, да, для чего и языка не существует. Или Извините, примеры совсем другой оперы. Моя любимая фраза из Анны Карениной, фраза из э, любовной сцены. То, что почти целый год для Вронского составляло исключительно одно желание его жизни, заменившее ему все прежние желания. То, что для Анны было невозможно и ужасно, и тем более обворожительную мечтой и счастье, Это желание было удовлетворено. В этом вот прям есть какой-то ритм любовной сцены, да, какая-то динамика, сходная с
3: ней. Но этот язык иносказательный, метафорический, он настолько усложняется, что, не знаю, где здесь причина, где следствие, но русский классик даже как будто и писать о сексе. Почему-то оказывается, что он пишет об экстенциальном ужасе, о родине, о чувстве вины перед русским народом.
0: Ну, надо сказать, что был какой-то золотой век. Да, мы на заре русской литературы, мы встречаем Гаврилиаду и эротические стихи Пушкина. И Вишню Багряну в соку раздавил нормально. Где нет никакой вины, и нет, даже и наказания звучат совершенно гармонично и очаровательно.
1: Это такие анакреонтические, букалические, по сути, стихи. Вот ровно попытка представить себя в роли тех самых. Эдемски невинных и в то же время эротически искушенных пастушков и пастушек. Довольно скоро все это из русской литературы исчезает, и причина во многом, как мы любим ощущать, политическая.
0: Потом происходит настоящее изгнание из рая, когда вдруг оказывается, что вот эти невинные чувственные радости – это источник стыда, вины, греха и бесконечных страданий.
1: У прекрасного сексолога Игоря Кона, написавшего книжку «Клубничка на березке» о русской сексуальной культуре, прекрасное название, действительно, да, есть не вполне, как и вся наша сегодняшняя беседа, пристойно звучащая цитата из Шкловского о том, что русская культура в некотором смысле напоминала технику случки лошадей, когда сначала кобыли, значит, подводит какого-то пробного жеребца, а потом уже настоящего, который, собственно, ее и покрывает. Кто в этой аналогии жеребец, кто кобыла, мы сейчас вдаваться в это не будем, но суть в том, что такими пробными жеребцами... Шкловский называл именно русских интеллигентов и русских писателей, которые писали об эротике, мучаясь ее невозможностью, ее отсутствием и не до конца разобравшись, греховна ли она или нет. Характерно, что очень многие разночинцы, писавшие об эротике, это поповичи. Собственно, дети из священнических семей, и им с молодых ногтей вдалбливалось о разврате, о недопустимости вообще какой-либо эротики и так далее.
0: То есть этот момент потери невинности происходит тогда, когда помимо литературы дворянской появляется литература собственно профессиональных интеллигентов, литература разночинцев.
1: Да, в результате мы имеем, например, Добролюбова, который одновременно пытается спасти из плена борделя свою подругу по фамилии Грюнвальд, да, и в то же время пишет единственное в своем опыте сладострастное стихотворение о том, как он был в борделе и чего-то там подслушивал всю ночь. Мы имеем Чернышевского, который мучится чудовищными неврозами и в своих приватных документах описывает какие-то свои, значит, эротические влечения к своим собственным родным и так далее. А что потом из Чернышевского получается в этой связи, мы узнаем уже из дара Набокова, который очень саркастично и зло описывает его эротическую карьеру и, значит, его отношения с собственной женой Ольгой Сократовной.
2: Ну, кстати, с этим популярным для 19 века утверждением, что пол — это грязь, это стыдно и так далее, всю жизнь боролся писатель Василий Розанов, он как раз утверждал, что пол это бог, это проявление божественности, нужно как можно чаще и активнее всем заниматься сексом, в этом нет ничего плохого.
1: Розанов, да, был совершенно не единственный. Да,
2: и начинал он, конечно, с себя, безусловно. И, начни и, с себя. Да, начни Вы с себя. Вы говорите о сексе,
0: как будто бы <смех> это что-то плохое.
2: <смех> да. Ну, естественно, современники его считали просто эротоманом, то есть они не серьезно к нему относились, несерьезно его воспринимали. И могу сказать, что, возможно, он правда был эротоманом, но, по-моему, говорить о сексе Прямо и открыто гораздо лучше, чем превращать это в какие-то свои потаенные нервозы и рецессии, соответственно, да, да, да.
1: склонять в те же комплексы. Но вот смотри: про Розанова, да, который начинает это делать в начале 20 века. Вот этот поворот к нормализации секса возникает после целых нескольких десятилетий его предельной демонизации. Когда Толстой пишет свою крейцерову сонату о том, что секс вообще постыден, особенно женщина непременно развратная и не имеет права мужчина с женщиной ничем таким заниматься, когда отец Сергий отрубает себе палец, чтобы только не войти в соблазн, и в итоге все равно в него входят. И обратное движение маятников начинается уже в 900-е годы, когда, в частности, появляется не только Розновда, но и Арцебашев, чей роман «Санин» производит примерно такое же воздействие, как и
0: романы Чернышевского за 40 лет до этого. Пустите, Ради бога! Что вы!» – задыхающимся шепотом проговорила она после мгновенного жуткого молчания, отрывая его стальные руки. Но Санин с силой, почти раздавливая ее упругую грудь, прижал девушку к себе, и ей стало душно, и все, что было преградой между ними, куда-то исчезло. Вокруг была тьма, пряный запах вод и трав, и странный холод, и жар, и молчание. И она, вдруг погружаясь в непонятное безволие, опустила руки и лежала, ничего не видя и не сознавая, со жгучей болью и мучительным наслаждением, подчиняясь чужой мужской воле и силе».
1: Это не самая характерная, надо сказать, цитаты из Санина, потому что здесь Санин выглядит действительно практически как насильник, берущий женщину против ее воли. Довольно часто у героев Арцебашева все происходит, что называется, по взаимному согласию. Больше того, когда этот роман вышел, он спровоцировал целую моральную панику Ходили слухи о неких подростковых клубах, которые получили название «Движение агарчества», потому что якобы эти подростки при горящих агарках свечей читали Арцебашева, а потом, когда свечи догорали, они пускались в какие-то чудовищные оргии, от которых, значит, покраснели бы уши маркиза де сада. Но то, что сделал Арцебашев, он действительно на какое-то время убедил
0: людей в том, что секс – это нормально. Слушай, но ну, при всем при том, все равно даже у Арцебашева есть вот это ощущение того, что секс во всей своей нормальности, естественности и нестыдности каким-то образом связан либо с безумием, либо со смертью, что от
3: наслаждения до гибели буквально
0: один шаг. Эра сатанатос. Можно это, я
3: да? замечу, что в это время в принципе не было ничего нормального, это была, это была своеобразная эпоха. Времена и были такие тяжелые. Времена были тяжелые, было апокалиптическое ощущение. Я тут вспомнила стихотворение, в котором это ощущение сгущения эротизма в воздухе, одновременно со сгущением какой-то бури. Замечательное стихотворение поэта и филолога Леволосева. «Далеко в стране негодяев, неясных, но страстных знаков. Жили-были Шестов, Бердяев, Розанов, Гершинзон Булгаков». Бородою в античных сплетнях верещало вещах последних. Вячеслав голосок доносился до лохматых ушей Гершинзона. Маловато Дионисийство, буйство, эроса, пляски, озона. Пыль Палерма в нашем закате. Пьяный блок отдыхал на кате, и, достав медальон украдкой, вздыхал Кузьмин привереда над беспомощной русой прядкой с мускулистой груди правоведа. А бурлюк гулял по столице, как утюг из брюквы в петлице. Да, в закате над Градом Петровым, рыжеватая примесь Мессины — и под этим багровым покровом собираются красные силы. И во всем недостача, нехватка. В мостовых исчезает брусчатка. Чаю спрощишь в трактире, не сладко. В речи, что не строка, а печатка. И вина не купить без осадка. И трамвай выползает из трещин. силу Силурийского тротуара. Но еще это сонмище женщин. И мужчин пила, флиртовала. А за столиком рядом с мандельштам Мандельштамбол хвовал над деклером, А ССР глядел деловито как босая танцорка скакала и вязала запашок динамита над прелестной чашкой какао. Тут процитирована вся поэзия серебряного века, примерно подряд сразу узнается поэм без героя, но, в общем, мы узнали всех остальных героев тоже. Что суммирует мою мысль о том, можно ли называть отношение к сексу в серебряном веке хоть сколько-нибудь здоровым.
0: О том, что не только секс стоит в себе гибель, но и все таит в себе гибель. Да. Ну и просто. В каком
3: смысле, поэтому уже можно и секс, уже все равно. Да, темные алии
1: они отличаются от Толстого тем, что да, секс тоже гибелен, тоже ведет. Значит, к револьверу или там выгрызанию горла собакой, но эта гибельность упоительна, как, как уже как у Пушкина. Тоже и у Санина, тоже у Арцебашева, когда его герои один за другим кончают с собой, но не Санин, который как раз и олицетворяет ту самую мораль здорового человека, который ко всему относится просто. То он практически предвосхищает коммунистическую вот эту теорию стакана воды, о том, что удовлетворить половые потребности должно
0: быть так же просто,
1: как выпить стакан воды.
0: Но у Бунина, конечно, ни у кого, пожалуй, нет такого яркого и чувственного, что ли, описания, опять же, через иносказание, умолчание и какие-то обходные пути, описания наслаждения, вот этого заманивающего, засасывающей сладости, которая есть секс и одновременно ужаса перед тем, что все это кончится, что все это не вечно, и дело даже не в том, что именно вот эта страсть стоит в себе гибель, а в том, что просто все это не вечно, просто все это разрушится и исчезнет, как и вся человеческая жизнь. И вот между этой манящей силой и ужасом и это противоречие создает, как мне кажется, напряжение его текстов. «Всю дорогу они молчали. Когда подплыли к лесу на той стороне, она сказала, «Ну вот, теперь иди ко мне». «Где плед? Ах, он подо мной. Прикрой меня, я озябла, и садись. Вот так. Нет, погоди, вчера мы целовались как-то бестолково, теперь я сначала сама поцелую тебя, только тихо, тихо, а ты обними меня. Везде». Под сарафаном у нее была только сорочка, она нежно, едва касаясь, целовала его в края губ. Он с помутившейся головой кинул ее на корму, она изступленно обняла его, здесь следует многоточие, читатель должен домыслить себе все остальное, а дальше уже, полежав в изнеможении, она приподнялась и с улыбкой счастливой усталости еще не утихшей боли сказала, теперь мы муж с женой.
3: Эту фигуру умолчания пародировал в частности в своем рассказе о порнографической литературе Аркадия Верченко, где у него герои в самых разных причудливых обстоятельствах, скажем, водолаза в тяжелых костюмах под водой или какие-то космонавты в космосе чуть-чуть линее. Герой смотрит на какую-нибудь на тяжелую, волнующуюся грудь, и потом он, не помня себя, прижимает ее к себе, и все заверте. <laughs> все, значит...
1: Да, вот это заверте, оно с тех пор живет своей жизнью, даже в отрыве от эротических обстоятельств.
3: Но это отсутствующее описание секса у Бунина, оно хотя и отсутствует, но это очень сильное апофатическое описание, просто если посмотреть на весь этот рассказ, Руся. Потому что, хоть он в детали не вдается, но чувство, он передает это рассказ про настоящее наслаждение, настоящую вот чувственную любовь, которая противопоставляется, скажем, его... Благополучные отношения с женой, прохладные, которые он даже не может объяснить. Он поддерживает ее иронический тон отчасти, обсуждая с ней историю своей первой любви. Но он говорит жене, это Русь амата нобис куантум амамитр нула. Он говорит о ней словами Катула. Вот уж у кого было здоровое отношение к сексу. То есть, в принципе, Бунин в этом смысле таки демонстрирует ну чуть ли не единственное вот какое-то светлое, радостное и здоровое отношение в русской литературе.
1: Тут нужно заметить, кстати, что в этом рассказе и инициатива принадлежит женщине. да, Она говорит ему, ты меня обними, ты меня целуй так-то и так-то. Но при этом, собственно, с женской точки зрения почти ничего не описывается. Да, даже толстовское семейное счастье, оно лишено всякой эротичности. При этом в русской литературе того серебряного века существовали какие-то свои русские анаиснин, да, такие как Лизиновьева Анибал, которая, как считается, написала первый лесбийский текст русской литературе. Но в этом
2: тексте причем нет никакого секса.
1: Ну, там есть много мучительных отношений, да? Или, например, Нина Хабиас, которую недоброжелательно называли по Хабиас, и которая писала действительно скандальные по тем временам стихи. Причем эротика там была очень неприглядной. По каким
2: временам это? Это
1: 21 год, ну и там в 18-м тоже она уже вполне себе
0: существовала. Так, замечательно. У нас много описаний мучительных отношений, разреженных многозначительными многоточиями. А есть ли в русской литературе радостный секс, счастливый секс, секс как чистое наслаждение, которое не ведет тебя на следующей странице в могилу?
1: Мы уже немного сказали про поэзию так называемого «Золотого века», про поэзию Пушкина, про предшествующего ему Баркова. Мы уже немного сказали про вот это вызывающее сексуальное, так сказать, просвещение Арцебашева. Но была, конечно, и, так сказать, приватная эротика, можно даже назвать ее простодушной эротикой, где люди описывали свои частные ощущения и, разумеется, думали о радости, когда знаменитая книга Алекса Комфорта называется «Радость секса», и вот эта самая радость в этих текстах звучала. Можно там вспомнить какие-нибудь стихи Хармса об опыте Кунилингуса со своей женой. Если угодно, я могу процитировать две не самых откровенных строфы. «Угодно, ли? угодно». «Цаловал» через «А». «Цаловал жену я в бок, в шею, в грудь и под живот». Прямо чмокал между ног, где любовный сок течет, а жена меня стыдливо обнимала теплой ляжкой и в лицо мне прямо лила сок любовный, как из фляжки. Обратим внимание, сколько здесь тавтологии. Человек просто опять-таки, извините за неуместный каламбур, захлебывается значит, радостью от того, что происходит. Или можно вспомнить прекрасную современную прозу-слэш-поэзию Дениса Осокина, который в его повести «Овсянки» и в большей еще степени в цикле «Рассказов небесные жены луговых мари» действительно рисует перед нами такую простодушную, несколько букалическую, современную эротику, которая наложена еще и на какие-то этнографические традиции. Вот так любят «Женщины марийские». Вот так любят какие-нибудь еще. Он очень любит говорить о разных обычаях и почти выдуманных фольклорных практиках народов России. Это совершенно превосходная проза, которую я всегда читаю с неимоверной радостью, в том числе и эротические сцены в ней, ровно потому, что в них очень много чистоты и отсутствует какой-либо именно надрыв и желание впоследствии что-то с собой сделать или наоборот пойти и Громить патриархальные устои или делать революцию и так далее И, наконец, можно еще назвать какие-то тексты, которые совершенно считаются за гранью наших обычных представлений об эротическом За гранью так называемой гетеронормативности Да, можно вспомнить какие-нибудь гомосексуальные эротические стихи Ярослава Магутина по степени откровенности, несопоставимые почти ни с чем Вообще в мировой поэзии, да, то есть, ну, это такая эстетизированная, можно сказать, порнография, да, производящая очень сильное впечатление. Или гораздо более нежные лесбийские стихи Лиды Юсуповой, тоже говорящие о радости отношений с другим человеком,
0: но это все уже современность. А можем ли мы говорить, что русская литература все-таки нашла в какой-то момент язык для описания секса? В 20 веке, в постсоветское или в послевоенное время, поколение Евгения Харитонова, Виктора Ерофеева, Эдуарда Лимонова, Владимира Сорокина. Может быть, там все начинается? Все еще не радостно,
1: но они, разумеется, не будучи цензурно стеснены, потому что они принципиально не подцензурные авторы, не ищут эвфемизм.
2: Ощущение, что в поздней советской литературе, в постсоветской действительно стало резко много секса. Но этот секс, он, ему свойственно какая-то болезненность, перверсивность. На память приходит первый субботник, Сорокина или тридцатая «Любовь Марины», где секс и сексуальное насилие, они становятся маркерами вот выхода из социалистического описания. Да? То есть это не совсем про секс как таковой, это про, про смену парадигмы, наверное. Мне кажется, также можно воспринимать секс и у, не знаю, Пелевины, и у Петрушевской. И...
1: и это мы с вами еще не говорим о том, как много секса в русской паралитературе, во всех этих эротических рассказах в интернете, в эротических апокрифах, приписываемых классикам, там, Чехову или Алексею
0: Толстому.
1: Да, есть какая-то литература, которая посвящена только этому. Эта литература, она
0: написана буквами. Да, она кто-то, использует... кто-то же эти рассказы написал. Да,
1: она использует какие-то приемы нарратива, да, у них иногда там есть даже какой-то интригующий сюжет, но она не рассматривается как на то, что мы относим к литературе. В этом смысле, скажем, «50 оттенков серого» — это уже шаг к сращению этих сущностей.
3: Дело не, не столько в языке, сколько в ментальности, потому что вот мы сидели с Левы и вспоминали всевозможные любовные и эротические стихи русских поэтов, я вспомнила совершенно потрясающий сборник Тимура Кибирова «Амур зиль Это стихи чрезвычайно откровенные, Там есть сквозной сюжет, который состоит в том, что поэт уламывает свою возлюбленную, ну, уламывает заняться с ним сексом, а возлюбленный – филолог. И он делает это соответствующими средствами. Каждое стихотворение этого сборника как-то играет с очень узнаваемыми каноническими текстами русской поэзии. Там есть сквозные сюжеты какие-то. Но при том, что иногда действительно эти тексты исключительно в эротическом смысле откровенные, сводятся то все каким-то парадоксальным образом, в конце концов, к любви к русской литературе.
0: Я бы хотел сказать, прежде чем вы начнете эту звуковую иллюстрацию, что вот это стихотворение Тимура Кибирова, в нем есть одна очень вдохновляющая мысль, что недостаток секса в литературе дает нам невероятный простор, невероятные возможности для восполнения этого пробела в жизни.
3: Да, это вообще великий сборник, не устану я повторять, потому что он оперирует совершенно, казалось бы, набором классических цитат, как это свойственно вот киберовской школе, насквозь ироничные и прочее, дает совершенный выход в жизнь, меняет вещество стиха, так что он, как и должно происходить с истинной поэзией. А иллюстрация следующая: называется Заявка на исследование. Когда бы Петрарке юная Лаура взяла б, да неожиданно дала? Что потеряла б, что приобрела история твоей литературы? Или Беатричи, покорясь натуре, на плечи Данту ноги бы вознесла? Какой бы этим вклад она внесла в сокровищницу мировой культуры? Или в последний миг за край хитона, ее схватив на роковой скале, Фаон бы Сафа распластал в мгле? Могли бы мы благодарить Фаона? Ведь интересно? Так давай вдвоем мы опытным путем ответ найдем.
0: Что лучше, секс или русская литература? Судить тебе, дорогой читатель. (смех) Это был проект «Полка», проект о самых важных русских книгах. Наши статьи вы можете найти на сайте polka.academy. А с вами были редакторы «Полки» Полина Рыжова, Варвара Бабицкая, Лев Аборин и Юрий Сапрыкин. Всего вам самого-самого доброго. Давайте любить друг друга.